0: ¡Pasad! ¡Pasad! Bienvenidos a Una Taberna de Sheffield.
1: Una Taberna de Sheffield.
0: Pues bienvenidos. Bienvenidos a La Taberna en una edición más de este podcast, el podcast favorito de los niños. A los niños les gusta mucho este podcast porque hablamos de fútbol de una manera muy sandunguera gracias a aportaciones pues, como la que hace, por ejemplo... Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Mateo. Eh, preferiría que no nos vinculases con niños, la verdad. <risa> Ay... Eh, hablando de, de, de niños, eh, ¿sabéis que en el segundo conci en el Concilio Vaticano II <ríe> se puso por ley que los altares no podían estar pegados a lo que son los retablos y los ábsides? De y manera que en España muchos retablos se tuvieron que quitar de las iglesias porque tenían su altar pegado. Y por eso hemos perdido muchos retablos en España. En
2: el concilio Vaticano II les gustaba bastante hablar de niños, la verdad. Sí. Ya he hecho chiste antes, gracias. Ah, perdón. <risa> este,
3: chiste, este chiste está repetido. Sí, sí. Ya puedo <risa> <risa> eh, sí, bien, me estoy arremangando ya porque tengo ganas de, de meterme en Adina. cual pipi Estrada?
0: <risa> eh, eh, puedo... A ver, esto es un podcast sin, im sin imagen, como, como buen podcast. Pero uno, dos, tres cuatro botones de la camisa desabrochados.
3: Es que me estoy poniendo muy muy disfrutando ahora mismo. Vas
0: a hacer un tema, ya voy a, a, abriendo a la gente vas a hacer un tema, tú y lo vas a hacer tremendamente descamisado.
3: Muy descamisado. Hablaremos de camisas en algún momento, además.
0: De, ¿De, de qué color en concreto veremos a ver. Puede ¿no? ser, bueno,
3: puede ser que azul. Puede ¿Azul? Saber, azul, vale, veremos sí, a, a ver.
0: Pues. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noches, días. Bueno, no sé qué era esa hora es ahora.
2: Muy bien, pues la verdad que, que muy bien. Yo para variar eh, en lugar de camisa azul voy vistiendo de rojo. Sí, con la equipación del equipo al que diriges. Correcto. Bueno, diriges. <risa> bueno, Ayudas digo, a dirigir. Muchos estos. <risa> bueno, yo por ahí ando, la verdad. Estoy con los coales de la Unión Deportiva Montecarlo, así que muy contento. Haciendo un poco de publicidad. Y con ganas de seguir entrenando.
0: ¿Eres un buen DT?
2: <risa> bueno, como DT no sé si valgo mucho, la verdad. Pues... Como amante igual mejor <risa> Bueno, que
0: tampoco <risa> También te digo Que si no eres un buen DT Quizás puedas ser un buen Catador de cervezas Y explicarnos
2: qué nos has traído hoy Yo creo que es igual hasta se me da un poquito mejor Fijaros, hoy os traigo eh, Hace unos programas ya tratamos Una de las colaboraciones que tenía Ferran Adrià Prestigioso chef De, de catalán y que tiene, ha elaborado una serie de colaboraciones con la, con la Casa Dam de, de Barcelona. Eh, ya os traje la Inedit, que es un poco, yo creo, la, la más conocida, un poco la más pitchy, la más elegante. Y hoy os traigo otra, que tiene ese carácter un poquito más underground, que en concreto es una cerveza roja. Esa. Algo que no solemos beber tan a menudo, yo creo. Y que yo creo que gustaron, no, no lo sé, pero desde luego indiferente no va a dejar a nadie. Es una cerveza... En ese sentido, lo que me gusta esta cerveza es que, que no es lo típico que estamos acostumbrados a beber. No es una cerveza rubia, lager, eh, ni, ni siquiera las cervezas artesanas. Sino que es algo que a nosotros nos es un poco más extraño y que yo creo que, que puede resultar curioso a, a aquí mis acompañantes.
0: Al final del programa, como siempre, veremos a ver qué tal. Yo, por lo pronto. No, nada mal, ¿no? Parece que está rica Veremos a ver cómo sienta Hasta el final del programa Un programa que va a estar capitalizado eh, Prácticamente en exclusividad Por la presencia La voz De Alfonso Que nos viene a hablar mmm, Bueno, de alguien que No gustaría de una cerveza roja
1: Como bien se dijo en cierto chat De cierto ejército Del irrepetible
3: <risa> Muy buena apunta, Alberto, porque <risa> hoy vamos a hablar de Francisco Franco, caudillo de España. Por, por la gracia de Dios. Porque hoy, bueno, repaso para los alumnos de segundo de bachillerato, si nos están escuchando. <risa> Un abrazo, chavales. Buena suerte con eso. <risa> No, vais a pasar ninguno ¿Con,
0: con eso te refieres a probar a Chirato o a que Alfonso sea tu profesor? <risa> Ambas, dos son jodides. ¿sí? Oye, soy un gran profesor. Eres un gran profesor. Pero no es el tema. Eres un gran profesional. También. Y también tienes un ego bastante. Yo creía que el único que decía mentiras
2: aquí era Alberto, pero yo <risa> pero no pero te lo Pero pero tú lo que digo es verdad. No.
3: <risa>
1: bueno, Franco. <risa> Bien.
3: ¿Que ¿Por qué digo Franco? Eh, como decía, como repaso para los de bachillerato, el franquismo, como bien sabemos, es la dictadura del régimen que impedó en España entre el 39 y el 75. Durante estos casi 40 años mantuvo un matrimonio tenso a veces con el fútbol.
2: Cogidito con pizza lo de las fechas. Y yo bueno, diría hasta el 77,
3: mínimo. No queremos hacer aquí un podcast de dos horas. <risa> Quizás no, no. hasta 2020
2: en algunas cosas todavía. No, no pero al final sí. eso es la muerte de Franco y la caída del régimen. Que se produce. Sí, pero eso ya después... ya Vale, podcast. que está, ya <risa> sí. Como diría Pipi Estrada, Tengo un libro publicado. <risa> Como diría
0: Pipi Estarda, eso es harina de otro costal.
2: <risa>
3: pero aquí nos vamos a centrar en el fútbol, que es lo que nos... ...importa más, más allá de otras pervivencias que haya del, del franquismo. Entonces, el franquismo, en su relación con el fútbol, con el deporte en general... ...fue un tanto cambiante, ya que el propio, el propio régimen en sí... ...tuvo grandes cambios, digamos, en su seno... ...porque dentro de él convergían diferentes fuerzas. Teníamos a los más franquistas, fascistas, por otro lado los tradicionalistas... Católicos, algún monárquico también. No olvidemos los carlistas. No olvidemos <ríe> en ningún momento a los carlistas.
2: Un ¿Eh? abrazo para todos ellos. Allá donde <ríe> no, <no> queden. <ríe>
3: Entonces, de este cúmulo de fuerzas, este cúmulo de ideologías, también se tradujo en diferentes relaciones con, con el deporte. Pero sí, lo que se tuvo claro desde el primer momento es que el deporte era algo muy importante a la hora de de practicar el adoctrinamiento general prácticamente al nivel de, de la prensa por ejemplo
0: y así se fundó el Real Madrid y hasta aquí la sección de Alfonso, muchas gracias, hasta luego.
3: Eh, de, de hecho hoy solo voy a hablar de la sección española porque el Real Madrid necesita otra sección solo me gustaría decir que el equipo fascista de verdad es el Atlético de Madrid <risa> Me sangras
2: y no pincho. Hablas de a día de
0: hoy? <risa> sí, desde el 39 y hasta hoy <risa>
1: La verdad es que yo creo que el tema del Real Madrid y su orientación política merecería un capítulo aparte. Por eso. De por, hecho, el Real Madrid,
2: sin querer desviar mucho el tema, pero el Real Madrid, sobre todo durante la Segunda República Española, fue uno de los puntales. El equipo del Frente Popular. Sí. De, de hecho,
0: creo que Alfonso mm -hmm. va a intentar reciclar otra parte sí. de sus estudios en el sí. máster en eso, así que sí. no vamos a comernos ese tema. Sí, sí, para que Madrid, vuelva a, la a la no tener que trabajar sí. otra vez. <ríe> no un tema.
3: Es la idea. Hoy solo vamos a hablar de la selección de nuestra amada Españita. Entonces, lo que sí que estuvo claro el régimen en todo momento es que el deporte era muy importante. Y así al principio, lo que quisieron fue copiar el modelo deportivo que tenía la Italia de Mussolini. También con sus diferencias, porque la figura de il Duce en Italia era la del primer deportista del país. Porque era un señor verdaderamente interesante. Con esos amantes pues eso, eh, que le gustaba mucho la natación la rima era un señor muy interesante hizo, hizo también algo de
0: gimnasia ¿no? porque luego se, quedía, se quedaba pendiendo de los de... <risa> la
3: lo que contrasta mucho con Franco que la verdad es que para ser un señor que fue dictador durante 40 años que debería tener una vida muy interesante la verdad es que tuvo una vida bastante aburrida en general <risa> y estaba regordete estaba regordete y lo único que hacía de moverse un poco era ir a cazar vamos como Robert Valencia Sí,
2: exactamente. Eh, y a pescar. Y a pescar. Ya, y a pescar. Ya, ya es más de lo que hacemos algunos de esta mesa. Eh. De, de hecho, me atrevería a decir que tres de los
0: cuatro. Porque recordemos que Alfonso está bastante fuerte. Bueno, aquí estamos.
2: Otra mentira. <risa> Tremendo plot twist algún momento de este podcast en el que Mateo pida matrimonio a Alfonso. <risa> a ver, plot twist sería algo sorprendente
0: y no, no lo sería en absoluto.
3: Entonces, bueno, antes de meternos más con el desarrollo o algo del franquismo, sí que me gustaría hacer un apunte especial acerca de la fundación del Marca. Diario Marca. Bueno, en un principio de semana dio Marca. Uy. <risa> ojalá ojalá volviera a esa frecuencia. <risa> También te digo. Porque el Marca fue fundado concretamente el 21 de diciembre de 1938, todavía durante la Guerra Civil, en San Sebastián. <risa> zona franquista ya. Fue fundado concretamente por Manuel Fernández Cuesta, que era un falangista de los de verdad, de los que estaba en falange antes de la guerra civil, antes del mainstream. Así que podemos decir que el marca fue fundado por un fascista y eh, por, por extensión Cualquier lector de Marca es un fascista. <risa> Preparándonos para el mando de Eduardo Inda. Especialmente ese. Y bueno, Marca, eso se fundó en San Sebastián, después se trasladó ya a Madrid. Pero es muy eh, llamativa la, la primera portada de Marca, que bueno, supongo que publicaremos unido este día al respecto, con las imágenes de las que voy a hablar en la que se ve a una joven, o no, por joder, por joder, que se lo busquen, que no cueste <ríe> nada. Ah, <tira> todo! <ríe> se ve a una joven de aspecto claramente germánico, sal saludando, y eh, debajo, el titular reza brazo en alto a los deportistas de España. ¿Saludando ah, de qué manera? Saludando, no es un saludo claramente romano, pero como que está ahí Como a que mitad. lo deja entrever, Sí, ¿no? sí, sí se, se deja ver. Eh, sí. En el 38, has dicho. 38, concretamente.
2: Es un poco la mezcla esa de saludo romano y cutrería española. ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. ese punto. Ese, ese, ese punto en el que, en el que <risa>
0: vas a reunirte con, con Hitler, pero llegas muy tarde. <risa> es
3: pues, una partida de que te ha jodido a mi tarde. <risa> Bueno, ya centrándonos en el desarrollo. Eh, se funda la... Eh, rápidamente después de la guerra civil, se funda la... Delegación Nacional de Deportes mm. Que sería la encargada de Gestionar todo relativo a, al deporte en España Al frente de ella se pone El General Moscardó un, se un señor que no tenía ni idea de deporte Pero bueno, como a la guerra había hecho muchas cosas pues o sea, había... Realmente solo una <risa> es pues era... <risa> bueno, sí, queda qu quedarse en un parapeto
1: <risa> o sea... sí, Acaba de llamar parapeto El al cácer de Toledo <risa>
2: Una pena que siga eso en pie También te digo ¿eh?
3: <risa> Y <risa> Algunas de sus primeras medidas son bastante llamativas y entroncan en con más con el franquismo, con el fascismo, que en esa época caracterizó al, al franquismo, en los primeros años. Entonces, una de las primeras medidas es cambiar las tradicionales camisetas rojas por unas azules. Y no un azul cualquiera. <risa> no, no un azul cualquiera. <risa> ¿Y, ¿Y
0: las acababan de hacer las camisas? O sea, ¿eran, eran nuevas?
1: <risa> efectivamente y además en el escudo les dio por poner un yugo y una flecha porque bueno y unas flechas por el tema este de que no eran nada fascistas
0: en absoluto el símbolo de los reyes católicos Exactamente. que estaba recogido en la dictadura vale, pues eso la, la, la españita lo de lo de los curas <risa> lo típico no <risa>
3: Estás escuchando una taberna de Sheffield. Por lo que sea, en 1945 los nazis son derrotados. El Atleti perdió. Y no, no
0: por esperado no. me ha dejado de hacer gracias.
3: Y Franco, que la verdad es que era un señor bastante táctico. <risa> y encima táctico. <risa> y encima táctico <risa> intenta ahora marcar una diferencia respecto a los fascismos. Y dice, bueno, igual mejor volvemos a la camiseta roja tradicional. Uh -huh. Volvemos a poner la camiseta roja. Y lo de hacer el saludo fascista antes de empezar cualquier partido, igual lo quitamos también. Mejor para después en el bar, ¿no?
1: <risa>
3: <risa> Entonces... Eso ya nos muestra bien cómo va cambiando la relación de, del franquismo con el deporte. Lo que sí que es, como un hilo conductor durante todos estos años, es cómo el franquismo quiere aprovecharse de, todo, de toda esa mitología de la furia española. La furia española que había nacido esta acepción, digamos, en los Juegos Olímpicos. De Ambedes de 1920.
0: ¿Le hablamos de ellos en algún programa? ¿Algo, algo sí. menciona
3: Alberto, quiero recordar? Sí, cuando hacerte la pregunta.
1: Ah, es
0: verdad. En <risa> ese, algo en esos algo concurso, que no hizo Mateo. En esos <risa> concursos en los que yo nunca acierto nada. Así es.
3: Que por su agresividad jugando, por su ímpetu, mm. se le conoció a la selección como la Fullas.
0: En, en serio, estoy cansándome un poco. ¿Podemos dejar hablar al Atlético de
3: Madrid? <risa> <risa> Entonces. El franquismo quiso potenciar todo esto porque entroncaba muy bien con la imagen que quería proyectar de, del buen español. De Spanish cojones. <risa>
2: <risa> no se dice One Direction. <risa>
3: <risa> un día os contaré
2: una anécdota, bueno, lo puedo contar ya, de un portugués que es aficionado del Aeropuerto que conocí en un viaje que no me al caso. <risa> eh, en de cosas de precisamente gente que no le gusta Franco. <risa> Y que me dijo que lo único que le gustaba de Oliver Torres, y que ay, ay, por eso él quería que se quedaran en su, en su equipo, eran los Spanish cojones. <risa>
0: bueno, jo, pues, eh, Oliver Torres no es precisamente un jugador con... Pues imagínate
3: cómo tiene que ser el resto. <risa> <risa> bueno, precisamente esos cojones, ímpetu, coraje, bravuda... Eso es lo que quería destacar, el régimen franquista. Hombría. Del, exactamente. Que no Hungría Que no Hungría Que no la Hungría.
0: Que hace fresquete la Hungría.
3: Lo malo es que en los años 40 Tuvo esto de una forma bastante limitada Ya que en esa década El régimen franquista había quedado condenado al, al ostracismo a nivel internacional Y nadie quería jugar un amistoso Contra ellos De hecho los únicos partidos que jugaron Fueron al principio de década contra la Alemania nazi Y contra la Francia de, de Bici y ya más tarde, solo contra la Portugal de Salazar, básicamente, jugaban partidos. Que de hecho, la mitad de amistosos en esa época fueron contra la, la Portugal de Salazar. Este limitado impacto ya cambió un poquito en el Mundial de Brasil de 1950, en el que España obtuvo su mejor resultado hasta 2010. Quedó en cuarto lugar. Pasó la fase de grupo. Exactamente. Dos veces, o sea. sí y perdió la fase de grupos final porque se decidió el campeón con una fase de grupos también y sobre todo lo que nos queda de esa de ese mundial es el mítico gol de de quién de Marcelino no fue no
2: Marcelino.
3: no el no, de, ah, de
0: 64 el gol
1: importante
3: el gol de Inglaterra ah, sí. no me no. acuerdo mítico gol de Zarra correcto Zarra, eso era, eso era. Zarra narrado por Del por Matías Prats que es, padre padre <ríe> Tatarabuelo, ¿no? Tatarabuelo. Matías Tatarabuelo. Joder. Entonces eh, ya en el franquismo se quiso aprovechar de este de este evento. Y por ejemplo en ABC se habla mucho de el triunfo frente a los del Albión. La perfida albion muy La perfida bien. Albion. O también hay muchas referencias, incluso caricaturas, en, re en relación al pirata Francis Drake. Corsario. Sale. Pirata. <risa> como, como en inglés. Legitimado por Inglaterra. Sí, sí. De hecho hay una caricatura en la que un guerrero medieval español se está liberando de las cadenas y está eh, y se dispone a luchar contra Francis Drake. También como a Franco le gustaba mucho todo eso de recordar la época medieval. ¿sí? Sí. Incluso en sus
2: leyes. Incluso en sus leyes. <risa> sino sí, un poco el a los tercios y esas cosas. Que... Yo también no, van no a gloriar bastante
0: a los tercios, pero, pero los de cerveza. Dice, <risa>
2: <d> <risa> dice mientras coge la cerveza.
0: <risa> creo que ha sido, mira, mira que yo tiendo a decir chistes cuñados, pero, pero creo que ha sido de los chistes más cuñados que he dicho en mi vida. Pero bueno.
3: Bueno, y la década de los 50 sería bastante prolífica para esto de mezclar el fútbol y la política y agitarlos bien.
1: No sé de qué me suena ese
3: leitmotiv <risa> Y además En esta en esta mezcla También se añadió el ingrediente del cine Porque Fueron varias eh, películas En las que famosos futbolistas De la liga española Participaron y, y Prácticamente hicieron una labor Propagandística del régimen Yo creo que este sería un buen tema Quizás para algún no me gusta Que me gusta el fútbol de Mateo Anotó y entre ellas pueden destacar bueno, una película protagonizada por Di Estefano, Don Alfredo, Don Alfredo. se llamaba, la casualidad, la saeta rubia, pero el caso más curioso es el de Kubala, el jugador húngaro del Barça, que protagonizó en 1954 Los ases buscan la paz, que es un auténtico panfleto, porque en esta película se narra la huida de Kubala, de la tiranía de la Hungría comunista. Hasta que consigue liberarse en la España de Franco y en su camino, pues tiene que hacer frente a todo tipo de dificultades impuestas por las autoridades comunistas. Hasta que finalmente consigue alcanzar su felicidad y su y su máximo como persona en el club de fútbol Barcelona, que no fútbol club Barcelona.
0: Una suerte de epopeya medieval encontrando el amor, pero el amor es la libertad. De una
3: dictadura <risa> fascista. Persiguiendo el sueño español, eh O sea. <risa> <risa>
1: Hostia,
3: Cubana, que fue un señor muy asentado Y de hecho uno de los seleccionadores españoles Con más partidos De, de la historia El Fútbol Club
0: Barcelona eh, o sea, Perdón, ¿cómo has dicho que se llamaba el equipo?
1: Club, Club de, fútbol de Fútbol Barcelona Club
0: de Barcelona que es el equipo también en el que jugó Oliver Después, el de Oliver Benji
1: No, ese era el, Catalunya. Es el, el Cataluña Es el, verdad, el, 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 Cat el, el Cataluña Es... es... Es que es espectacular ese, ese, ese episodio. <risa> Por el hecho que de que en el Cataluña con Ribao Con Ribao en Cataluña eh, ponía luego Barcelona, Cataluña y luego en el estadio había banderas con el aguilucho. O sea, <risa> <risa> me imagino al japonés diciendo: Pues si esto va así. Pues a, a, favor, a favor
3: de obra. <risa> sí, sí. Bueno, después de estos años, llegamos ya a los 60, que es lo, lo calentito del mm -hmm. tema. Porque España. A la Eurocopa de 1960 pues llegaba como uno de los principales favoritos y no el que más. Sobre todo porque con España jugaban Kubala, Di Estefano, Puscas. Y Gento. Eh, la galerna del Cantábrico, ¿no? Eso dice. Entonces, con ese combinado de estrellas internacional, partía como gran favorito. Y superó fácilmente los octavos, pero en cuartos fue emparejada con la Unión Soviética. Unión Soviética. Entonces en esta ronda todavía había ida y vuelta y claro, en teoría los españoles tenían que viajar a Moscú y los rusos tenían que pisar Madrid, lo que inquietaba a Franco y a las altas esferas del régimen, podríamos decir. Entonces esto causó un gran debate. Okay. Recordemos
2: que la, la última vez que el régimen había pisado la Unión Soviética... Eh, salió bastante mal parado. ¿Sí? Sí. Concretamente con la división azul, por si alguien no ha pillado la referencia. Es sí,
3: sí. un campeonato de la guerra civil. <risa> bueno, entonces finalmente Franco eh, dijo el famoso no vamos y España abandonó el campeonato, que finalmente ganaría la Unión Soviética. Un campeonato que, lo dicho
0: que... Era posible que lo hubiera ganado... Tenía el mejor equipo, desde sí, luego. El combinado
2: nacional. El combinado nacional, el que de nacional tenía poco. El combinado internacional. Era más nazi que nacional.
3: La selección anticomité. Es muy curioso que en la prensa de momento no hay absolutamente ningún tipo de referencia al respecto de este abandono, ya que se dictó una circular en la que quedaba censurada cualquier referencia. Simplemente dejaron de hablar. Sí.
1: Vamos a jugar contra los rusos, no sé qué. No. no. <risa> Exactamente. Otro
0: tema. Silencio, silencio administrativo. Sigamos asesinando rojos. Entonces,
3: en este punto me gustaría destacar que eh, los éxitos, bueno, el éxito del que vamos a hablar de España ahora y los éxitos también del Real Madrid, los que hablaremos otro día, no vienen tanto desde una iniciativa. Del franquismo, que no se preocupa en absoluto de fomentar el fútbol base ni de crear unas estructuras favorables a, a ese desarrollo del fútbol, sino que simplemente se aprovechan del éxito de equipos que lo hacen bien, sobre todo el Real Madrid, el Barça, algo menos, pero bueno, también tienen sus estrellas. ¿Y ¿Y? El... ¿Y? ¿Y, qué más? ¿Y quién más? Quién, ga 60? ¿Quién ganó
0: una Copa a principios de los 60, una Copa Europea? Bueno.
3: <risa> las copas de ferias pues en fin <risa> importa lo que importa entonces se aprovechan de, de ese éxito de, de Real Madrid sobre todo y en este caso de la selección española que va a llegar cuatro años más tarde en la Eurocopa del 64 y que va a ser el gran éxito de España en el siglo XX bueno, el único éxito de España en el siglo XX concretamente bueno, bueno y El 12 y, a 1, o sea. Y, y Maciel en Eurovisión. Efectivamente. Sí. ¿Y quién y ganó más? ¿A quedado quedó empatada con otro? Sí, hubo. Mm. Ahora Pero, no lo recuerdo.
2: Pero vamos, Masiel ganó
3: Eurovisión.
0: Sí. La, 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 la,
2: la. Esa <risa> era toda la canción. Eh, Concretamente el himno de España. <risa>
3: <risa> bueno, y. En esta ocasión, en la Eurocopa. España se presentó como, como organizador de la fase final, que la fase final eran solo semifinales y final, ya entendiendo, asumiendo que en esa fase final pues podía haber países del bloque comunista. Tenía que aceptar. De hecho, se plantaron en semifinales tanto la, tanto la Unión Soviética como Hungría. Entonces tuvieron que pisar el suelo español, aunque no le hiciera especial gracia a Franco. España ganó su semifinal a Hungría y la Unión Soviética también ganó su semifinal, por lo que nos encontramos ya en la gran finalísima entre el combinado soviético y el español en un Santiago Bernabéu agarrotado por 120.000 personas. Joder. Que por cierto, contra quién le ganó la semifinal la Unión Soviética? Pues la verdad es que no me acuerdo. <risa>
1: no le voy a engañar, mi pana. Sigue a una taberna de Sheffield en redes sociales en arroba una taberna.
3: Bueno, en esta final, eh, por supuesto, se vivió como una gran oportunidad para la propaganda franquista. No podía ser de otra manera. De hecho, España. Aunque era el equipo local, eligió jugar de azul. Para que la Unión Soviética fuera la que llevara de rojo. Por lo que fuera. <risa> para darle más simbolismo y cabe. También en las gradas se tomó eh, bastante a pecho esta rivalidad. Bueno, de hecho es muy famosa una imagen de una pancarta que hacen los aficionados. En la que pone. Eh, Vozca contra Tintorro. ¡Aupa Tintorro! <risa> <risa> Bien. <risa> a nivel folclórico se vive bastante finalmente la final valga la redundancia sería ganada por el combinado español y esto por supuesto eh, desencadenó que el aparato propagandístico del régimen pues, pues funcionara todo el aprovechar el tirón no, no vas a decir que marcó gol
0: es que ya lo he dicho yo antes. Ah. <ríe> pero podemos podemos matizar de qué, de qué equipo era jugador el goleador.
1: El Real de Zaragoza. <ríe> eh, pero no sé si conocéis esta anécdota del tema de la, la grabación del gol de Marcelino. Porque es muy interesante. O sea, durante años se puso una imagen, hay un el partido se grabó y tal. Y durante años se pasó como imagen del gol de Marcelino un centro desde... La derecha remata de Marcelino y se la mete ahí así. Eh, que no me acuerdo qué jugador fue el que se la centró. Pero parece ser que ese gol no era. O sea, es un gol de otro partido porque debieron de perder, o se este estrapa, traspapelo, lo que es la grabación original. Y dijeron, pues este que se parece. Y por los colores <risas> del la camiseta era. Y la cosa, la cosa es que el jugador que centraba no era el mismo que de verdad había centrado. Y durante muchos años, este falso centrador se las dio de... Sí, sí, yo se las centra Marcelino. <risa> Hasta que años después aparece la grabación original. Y es, justo se ve que es la perspectiva es de, la con, es de la otra banda. Y
3: está... Una nota curiosa. Bueno. Estaba viendo además una foto de... De la equipación de España en esa final. Y es un azul, especialmente azul falange. Azul falange, Azul de la, de la camisa de, de falange. Tampoco es casualidad que los grandes éxitos de, de España hayan sido vestidos de azul, ¿no? no. Por, lo sea,
2: por lo que sea. También
3: diré que la
1: equipación azul con la que se ganó la final de Mundiales era especialmente bonita.
2: Sí, era sí. sí. un azul sí. mucho más marino. Sí. Más azuro, pero, pero, ¿no? ¿no? Sí, sí. Una equipación muy bonita. A mí una, me gustó una, mucho. una tan
3: franquista. ¿no? Más borbónico que sí. para las patatas. Sí. No, un tono más francés. Sí. Por lo que sea. Sí, sí. Y bueno, en la prensa pues encontramos testimonios bastante significativos, como es el caso de Mundo Deportivo, por ejemplo, que en la portada la mitad la dedica a Yasin siendo batido por, por España. So, ¿Sí? no solamente se ve a Yacín y la pelota se introduce en la portería. Y la otra mitad es Francisco Franco, presenciando <risa> el partido. Entonces queda muy simbólicamente unida la imagen de Franco a la derrota del comunismo. Es pues bastante... bastante la viuda negra. Recordemos,
1: de momento, único portero de la historia en ganar el Balón de Oro. ¿Sí? La araña
2: negra. No es por corregir, pero... pero... No es por
3: corregir, pero sí.
2: La, la viuda negra.
1: payaso eh, ¿Os podéis pegar?
0: Lo grabo y lo subo a redes.
3: Sí. También en el resumen del nodo se dijo que este triunfo era el espaldadazo que reconoce nuestros valores deportivos ante 100 millones de europeos que han contemplado el partido. Mm -hmm. Y el testimonio que me gusta más y con el que voy a finalizar es el de ABC y que me parece el perfecto resumen de cómo el franquismo utilizó el, el fútbol en la selección española. En referencia a esta final nos dice que fue un testimonio espontáneo y cordial que el pueblo español brindó al mundo y muy singularmente a la Unión Soviética. Al cabo de 25 años de paz, detrás de cada aplauso sonaba un auténtico y elocuente respaldo al espíritu del 18 de junio. En este cuarto de siglo, diríase que nunca había rayado más alto la intencionada y entusiasta adhesión popular al Estado nacido de la victoria sobre el comunismo y sus compañeros de viaje de dentro y de fuera.
0: De hecho... Mucho más cercano a nuestro tiempo, el año en el que un diario bastante conocido en, en Aragón cumplió su centenario, también titularon a la portada del, del día de la victoria, sí. el del, del 1 de abril del, del 39, también lo titularon como La Paz. Uh -huh. Lo cual me parece bastante más grave Porque esto es un periódico de sí. año 64 Y esto que estamos hablando es una cosa que tenía que No sé, si no recuerdo si fue 2015 2016, sí. o 2016 sí. sí. Pero bueno, lo de, lo de mmm, Vincular la paz con, con 40 años de dictadura Es sí. algo que desgraciadamente parece Que hay algunos que todavía
3: no han logrado eh, Desligar Por desgracia Así que nada, no, me parece un tema bastante simbólico a la hora de ligar la política. El
1: próximo tema que traigas va a ser algo que no hayas trabajado en tu TCM?
0: o no.
3: rotundamente no. Si
0: hay algo que le gusta a Alfonso más que hablar de fútbol y de historia es no, no trabajar. trabajar. A poder ser lo más mínimo. Pues eh, hasta aquí este tema bastante interesante que nos ha traído Alfonso eh, se te va empezando a acabar ya eh, la temática al
3: final. todavía tengo el Madrid Sí. pero a, par a partir de ahí
0: vas a tener que...
3: te la llegada de ese día <ríe>
0: pues no va a tardar mucho hasta aquí el bloque central de Alfonso y el franquismo eh, vamos si os parece y si nos parece vamos a ir igual <risa> Con Ilustres Sin Balón Que nos la trae nuestro amigo Alberto
3: Ilustres Sin Balón
1: Pues... Bienvenidos una vez más a Ilustres Sin Balón Eh... Bueno breve recordatorio para aquellos que no se acuerden de quién va esta sección, vamos a hablar de un personaje que es famoso por un motivo que no tiene nada que ver con el fútbol pero que de una manera u otra guarda relación con este deporte ¿Y a quién traemos gracias, hoy? gracias por decir este deporte y no volver a decir balompié. El deporte balónpédico dijo <risa> <risa> eh, ¿A quién traemos hoy? Pues yo creo que es una persona bastante de moda <risa> hoy en día Y, a... y bastante afina a Francisco Franco <risa> <risa> Por un motivo u otro ¿Estáis
2: hablando de Santiago No, estoy hablando. No,
1: es el que lo conoce, eh, Estamos hablando, estamos en diciembre de 2020 y vamos a hablar de Donald Trump. Porque yo voy a votar por Cau Donald Trump.
0: Caudillo. caudillo de Illinois, por la gracia de Dios. Si alguien no ha entendido la referencia de Alfonso, o sea, de, perdón de Alberto, buscad, por favor. Esa maravillosa canción. ¿Cómo se puede buscar en YouTube esa maravillosa <risa> canción? Yo voy a, Yo voy a, voy a, a votar por Donald Trump. Trump. <risa> Donald os, Trump Os invito. Os invito. Bueno, eh, os porque...
2: sal, un saludo al chaval ese famoso que se hizo durante las elecciones de Estados Unidos y que ya no lo ni <risa> de, de maricopa. No me, <risa> me acuerdo cómo se llama ese chaval.
1: Bueno, vamos a hablar de creo que es el 46 presidente de Estados Unidos, un número que me acabo de inventar totalmente. <risa> <risa> Pero algún número tiene que tener este hombre. Eh, Donald Trump, creo que todos más o menos un poco lo conocéis, ha estado muy de moda. Estos de de días. vez en cuando, sí. <ríe> y nada, eh, ¿qué tiene que ver Donald Trump con el fútbol? Os preguntaréis. Bueno, primero antes que nada, hacer una pequeña repaso biografía, nacido en Nueva York. Eh, es hijo de uno de los grandes constructores de casas de obreros en, en, en la zona de Nueva York. ¿Me quieres decir que no han empezado un galge? No, Empezó en un hotel. Aprovechando el,
0: la puntilla que ha puesto Alfonso, eh, 45, casi casi. ¿Y cuál, cuál oh. le he dicho yo? 46.
1: Buah, espectacular, soy buenísimo. Cuadragésimo
0: Presidente. Presidente de
1: Estados Unidos. Bueno, eh, la cosa es que cogió de su padre esta constructora y él decidió en vez de invertir en casas de obreros, decidió que era mejor salía más a cuenta construir rascacielos y venderlos por un pastizal. Lo... <risa> Le salía más a cuenta y con eso va a hacer su gran fortuna. Eh, siempre quiso, mostró interés en entrar en política, llegó a, sí, llegó a participar en la creación del Partido Liberal de Estados Unidos, con la que él se decía que quería presentarse a las elecciones como tercer del partido, pero nunca lo hizo. Y él declaró que si alguna vez iba a presentar a presidente lo haría por los republicanos que le iban a votar sí o sí ciegamente,
2: aunque hiciese lo que hiciese. Porque recordemos vale. que, si no me equivoco, fue financiador del Partido Demócrata durante mucho tiempo.
1: Sí, supongo. En Estados Unidos la verdad, es que todos pat patrocinan a todos, así que tampoco... No, no le damos más vuelta. La cosa es que se presentó finalmente en las anteriores elecciones y contra Hillary Clinton, que por lo que sea la gente no le caía bien, es porque fuese una bruja ni otra cosa, pero perdió y ganó Donald Trump. Eh, ¿Y qué tiene que ver este hombre con el fútbol? Os preguntaréis. Pues bueno, eh, cuando fue joven, tiempo, tiempo A, eh, estuve estudiando en la New York Military Academy. O sea, una de estas escuelas militares que, si habéis visto Los Simpson, sabéis más o menos cómo funcionan. Eh, y va a ser en esta época de, de estudiante que durante un año entero va a apuntarse al equipo de soccer
3: de la, de la academia. Oste, equivalente a un pie en inglés. <risa>
1: Y parece ser que jugaba delantero y que no se le debía dar del todo mal, debía ser un delantero recién, por lo que dicen aquí las crónicas. Pero la verdad es que no, no le gustó mucho esto del fútbol eh, y decidió pasarse al béisbol que decía que le gustaba bastante más. Es más, eh, Donald Trump siempre ha tenido una relación tanto extraña con el fútbol porque en los años 90, eh, por motivos económicos, participó en un pequeño torneo que se organizó de la Premier Amistos en Estados Unidos, dijo que el, deporte, el fútbol era un deporte muy entretenido, que ha cambiado... Con los años, ha cambiado un discurso de que el fútbol es el deporte más aburrido que hay. Que y... es el tremendo tostón, por así decirlo. Y ahora le atrae bastante más la lucha libre. Sí. Es <risa> verdad. Cierto. Y por eso, digamos que se tiene un discurso bastante ambivalente, podemos decir, catalogar incluso de populista. No. ¿en ¿Populista? ¿En serio? Populista. No te creo. Populista, comunista, viene a ser lo mismo, te quiero decir. Pero que no. <risa> ¿Quién ha invitado a este tío a este podcast? <risa> Bueno, eh, si la censura comunista me deja seguir.
2: <risa>
1: la otra relación más cercana que va a tener Donald Trump con el fútbol será en 2015, cuando él, como miembro del Proto Group Inversion Group, eh, va a van a hacer una oferta de compra del club Atlético Nacional de Colombia. Famoso club por haber disputado la final contra el Chapecoense.
3: Bueno, disputarla no... <risa>
0: Una taberna de Sheffield nos hace responsable de los comentarios de Alfonso
1: torneo que va a ganar Chapecoense por, por un tema ¿Le dieron el título al final? Sí Honorífico eh, Atlético Nacional fue el que el sí. pidió que el nombrase a Chapecoense como campeón Y la Conmebol
2: le otorgó el sí, título Y es que ya los equipos no saben qué hacer para un título ¿eh? sí, sí. <risa> Hostia, la,
3: la salvación de Zaragoza podría estar verdad, en... aquí no estaría nada mal mataríamos dos pájaros de un tiro y mismo, mejor dicho. Joder. De hecho,
0: está, está bastante mejor que la idea de la Leti, que es matar al rival.
2: Joder.
1: Bueno, dejando a un lado chistes de aviones y de asesinatos en el manzanares. En principio la oferta fueron de 100 millones de dólares americanos. Por la compra del Atlético Nacional, pero la directiva del club pidió 150 millones. A lo que Donald Trump se hizo, parece ser que dijo: Se piensan que somos estúpidos. <risa> <risa> y, y para nada lo somos. <risa> y finalmente la, las negociaciones no llegaron a puerto y no llegó a comprar al Atlético Nacional. Por último, la relación más temprana que ha tenido Donald Trump con el fútbol fue cuando durante la Copa América Centenario, que se disputó en Estados Unidos varias cadenas latinoamericanas usaron como reclamo publicitario al propio Donald Trump usándolo en diferentes sketches especialmente la televisión mexicana, fue la que más ruso aprovechando ah, lo el fuera. tirano y bueno, último detalle que grabar de Donald Trump y es que, si no recuerdo mal fue en a los primeros años de su presidencia 2000 17... 16. 16, 17. 16 sí. Bueno, al poco se produjo el cierre de la administración americana y es que no tenían presupuestos y se... Ganó en el
2: 16, entró el gobierno en el 17. Ah, bueno, bueno claro, porque bueno, sí, 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 cierto, pero,
1: sí. Entra bueno, en enero. Sin embargo, fue en el 17-18, se produjo el cierre de la administración, que es que no tenían dinero, porque no tenían presupuestos y se, se paralizó todo, porque allí funcionaba así. Y en ese momento, tenía, y en ese momento <ríe> tenía que recibir a... Los campeones de fútbol americano universitario mm. Y lo que no tenía era cocineros Porque no había administración ¿Qué es lo que hizo Donald Trump? Unas croquetas <risa> Pues casi, casi Lo que hizo fue llamar al restaurante Wendy's Que si no, es, si no sabéis, sí, lo sabéis es una sé. hamburguesería como McDonald's Y les dio hamburguesas y patatas fritas a todos los deportistas Lo que a mí me parece maravilloso Maravilloso, <risa> la <verdad es> que <risa> y... Retrata bastante
0: bien el espíritu americano
1: Así es Y bueno, y esa es un poco la relación de Donald Trump con el fútbol Que este ha sido nuestro... Ilustre, sin balón, en el día de hoy.
3: Estás escuchando... Una taberna de Sheffield
0: Pues gracias Alberto Por esta clarividente sección eh, Me gusta mucho la continuidad Que ha habido en esta sección ¿No? Hemos pasado de Franco a Donald Trump que para el caso, para el caso patatas
2: exclusivamente o sea, coherente, coherente. Se, se, se suele decir para el caso
0: patatas es una expresión que se utiliza fuera de Aragón no lo utilizamos solo es que el... aquí
2: yo suelo decir para el caso borrajas, que seguro que de fuera de Aragón
0: así... <risa>
3: no se utiliza Hostia. más de pollo que un pechito de chorizo ¿eh? <risa> más de, de pollo que un
0: bocadillo de escombros <risa> más de pollo que unas bragas de esparto <risa> más para, allá de paralelismos, más favor. allá de estas faltadas a la España vaciada eh, vamos con la valoración de la cerveza malquerida, eh, mm. creada por Ferran Adria, Albert Adria, que me imagino que será hermano, y los maestros cerveceros de Dan, Dampa. según dice su propia etiqueta.
2: Muy bien, sí, pues eh, empiezo yo, Barbaría la cerveza que os he traído, una cerveza roja, recordemos. Y que, por su propio nombre, a mí a mí me ha gustado bastante. Me ha parecido bastante suave para ser una cerveza roja. La verdad, es curiosa. Y para mí, en eh, tanto que su nombre es mal querida eh, y por tanto infiere casi una, nos induce a un pensamiento de alguien al que no se ha valorado lo suficiente, no que se le ha querido mal, que, que se le han dado bastantes palos, y que, que puede ser alguien al que ahora igual toca empezar a valorar un poco, yo podría compararla con Sergio Canales.
3: ¿Alfonso? Pues a mí la verdad es que esta cerveza me ha causado alegría en el paladar, incluso en mi paladar obtuso. Y por lo de roja y fresca, la verdad es que la asimilaría a Cristiano Lucadelli.
1: Alberto. Eh, no quisiera convertirme yo en el resto mejillo de este grupo. Dice. Pero es que mientras, tampoco mientras, me ha gustado nada. Dice
2: mientras está bebiendo ambas.
1: Eh, la verdad, me ha parecido una cerveza bastante artificial, tanto en su proceso y demás. Eh, me, me sabe a chuches, o sea... Parece que totalmente filtros eh, aromatizantes a tope, sabor totalmente industrial, o sea, no te que no te la vendan de artesanal porque no lo es. Y la verdad es que bastante flojita y bastante... Suavecita, y encima este. Esto así chuchi, está tan blandito, tan. <risa> por así decirlo. Tengo
0: muchísima curiosidad por saber cómo ha quedado esa onomatopeya en,
1: en grabaciones. Bueno, eh, en resumen, una cabeza flojita eh, que no entra al trapo y que no, no entra al, cru... al corte ni nada. Y en relación a cierta noticia que se ha recuperado últimamente, eh, la voy a catalogar como un Marco Asensio no juego un partido porque me ha salido un grano <risa> <risa> un, gr un grano mientras me depilo sí, sí, sí. <risa> Es que hace falta ser La, <risa> la <buena es risa> ¿Qué <que> palabra? <risa> la noticia se
2: ha recuperado porque eh, me parece que era Aritz Luzton de la Real lleva jugando no sé cuántas semanas con dos costillas rotas no sé la y ha tenido a bien el oye, no puedo más, necesito parar un tiempo al menos para que se me fijen mm. y volver y lo que, la lo que comparativa me... con el grano de Marcos Asensio, que al depilarse le salió y no puedo jugar y
0: lo que me ha recordado a un Athletic Club Real Zaragoza <ríe> en el que un defensor no recuerdo su nombre del Athletic Club
3: Oscar de Marcos Oscar
0: de Marcos jugó con un testículo desgarrado ¿Por? Por, un, por, por una entrada tremenda con los tacos por delante, si no recuerdo mal, de Fraín Juárez. No. no. De Paredes. De, de Javier no. Paredes, del jabalí. En, en ese
1: partido Fraín Juárez lo que hizo fue dar un pase atrás hacia el portero sin asegurarse <risa> que el, el delantero estaba del
2: medio. Y gol. Y gol. <risa> <risa> y gol. Eh, pero bueno, tampoco hace falta irse a otros equipos, sino que en el Real Zaragoza un Edu jugador García. canterano como Edu García eh, perdió un testículo. Lo ¿Sí? perdió in situ eh, en un partido Sí,
0: yo estaba sí. en el estadio en ese, en ese partido y... y vaya, a par vaya pepino de info, bro y a partir, de, a partir de ese momento gran parte de la afición comenzó a, a, a llamarle por el sobrenombre de Obi-Wan
1: Hostia, la verdad es que quedó muy orgánico el programa,
2: porque hemos empezado con Franco ahora con alguien que ha perdido un huevo pero bueno, que a los dos meses se lo habían cargado y se lo habían, lo habían vendido a, China, a, a la India, India. A India. Sí, sí. Sí.
0: Eh, por cierto, en top 10 de jugadores guapos, eh, de Edu García. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Al, bueno. al nivel...
3: No sé. Iván Espadas. <risas> Iván Espadas era bastante bueno. Era bastante bueno. Yo tengo tres autógrafos de Iván Espadas. <risas> es una historia <risas> de cuenta en, en cualquier
0: caso, mi valoración de la cerveza tiene que ver con el nombre y con el sobrenombre. Eh, si hay un jugador mal querido por... Parte de la afición, por polémico y por posicionarse. Por so, posicionarse en concreto como un rojo fresco. Willy Toledo. <ríe> Ese es, es Eric Cantona. Mm. Eh, una, una cerveza que me ha gustado bastante. Sí. Mí, en realidad, todas las cervezas que me traes, Cristian, que son suaves, me gustan. Porque, porque yo no entiendo nada más de cerveza. Así que es, es una cerveza que me ha gustado bastante. He leído que tiene. Eh, zumo de naranja a partir de concentrado en un 1,8%, eso me ha gustado.
1: ¿Y cómo puede estar buena? Os preguntaré.
0: <risa> y, y lo dicho, como jugador mal querido por parte de la afición y como jugador rojo fresco, yo me quedo con Eric Cantona.
2: Hombre, pero a Cantona yo creo que es de las personas que más le ha querido la afición. La afición de sus equipos. Hombre, claro. Bien, pero a la vez, a la vez ha
0: sido un futbolista bastante polémico que, por ejemplo, pues le reventó una patada en el pecho a un señor de, de la grada. Bueno,
1: esa lo ha dicho Gerard, Gerard Piqué, que es, creo que es por donde iba tu argumentación. Pero igual Lady
0: igual Cantona es marcadamente rojo. más rojo que Gerard Piqué, eh,
3: sí, que no tiene pinta rojo. de serlo demasiado. Es muy, muy sí, igual, igual no tanto fresco.
2: Porque Gerard Piqué es algo tiene es bastante fresco.
0: De 0 a 100. Cristian.
2: Yo.. Eh, he hecho la comparativa con Canales Pero aún así creo que Canales Bastante mejor de cerveza La cerveza la vive un 78
3: pues entonces,
0: yo... Perdona, pero ¿entonces cuánto le das a Canales?
2: Canales de... para mí un 85
3: ¿Alfonso? Pues yo lo tenía escrito ya Lo puedes ver, un ¿Sí? 77 sí, sí. Lo, tiene lo tiene
2: escrito desde hace igual
0: 5 minutos <risa> ¿Alberto?
3: Pues puesto que no me ha gustado nada Y la con el programa una
1: mediante de 36-39 <risa> <risa>
0: A mí me ha gustado bastante eh, y voy a hacer como Cristian: voy a darle menos valoración de la que le daría a Cantona. Le voy a dar a la cerveza un 70. Nos queda una media pues bastante cercana al, al 60 y muchos, ¿no? Al final. No, a 65,
3: 65. 65. 65.
0: <risa> pues con esta valoración de la cerveza malquerida, creada por Ferran y Albert Adria y los maestros cerveceros de DAM, cerramos un nuevo capítulo de una taberna de Sheffield. Un capítulo que podéis encontrar Pues en Youtube En Spotify, Alfonso
3: En All My Links tenéis todos los enlaces
0: Todos los enlaces en All My Links Y Alberto, ¿cómo encontramos los enlaces A All My Links?
3: Eh, buscando All My Links
0: <risa>
3: Espabilas <risa> No es correcto, rebote En nuestras
2: redes sociales Muy bien. En Twitter e Instagram <risa> arroba una taberna. El OnlyFans de Alberto, digo, de Alberto, de Alfonso todavía no está abierto. El Alberto creo que tampoco. Podemos así hacer que de un, momento. Un OnlyFans de 10. Espe espero, que, espero que este programa esté bastante lejos de del OnlyFans. <risa>
0: en cualquier caso, nosotros nos volveremos a ver dentro de 15 días. En un nuevo capítulo de una taberna de Sheffield. Hasta entonces, recordad que debéis de mezclar siempre el fútbol con la política.